0: 知道世界经贸与国际政治之间的关系吗？欢迎来到经贸好好,经贸好好玩，一起接收全球脉动的电波。各位听众朋友，大家好，欢迎收听经济部国际贸易署的《经贸好好玩》，我是静电视的财经主持人詹玄一。经贸好好玩，我们第一集要先来讨论，就是说， 2023年已经步入了第四季了，今年即将要走进尾声。那从全球的经贸角度来观察呢，简单来说就是该等的都等不到，然后是意外连连的一年。呃、我们先看像是美国好了，现在已经要进入第四季了，那其实从去年底到今年初，大家都在说什么？都在说。美国经济会衰退，然后美国一定得要降息。事实上，到现在美国经济非常非常的强韧，强韧到就算它一直升息也压不下来。反观中国，中国终于宣布解封了。但是中国经济却是一蹶不振，中国的经济坏到一直降息也没有办法救，所以呢，这美中两大经济体这样的状况是让很多人感到相当意外的。那么呢，我们再看看台湾，台湾虽然有受到总体经济的影响，像是我们出口数据不好，我们的景气灯号连续亮了好多颗的蓝灯，但是听众朋友大家有感觉不会啊？内需市场好旺哦，大家可能是订饭店。好满都订不到，而且国旅的费用在疫情之后确实价格也变得很高昂。那么在餐厅的部分呢，事实上也会觉得。根本也很难定位啊，六日都是全满的，所以台湾内需经济是很旺很好的。这也牵动就代表说呢，你会发现了，我们不需要像美国这样猛烈的升息，我们的经济是有撑的，我们的通膨也符合在目前央行掌握的范围之内，所以台湾的经济状况整体来说是好的。那同时在今年有一个很重大事情，就是台湾跟美国之间了。我们的台美呢，在一九七九年台美断交之后，有一个很新的，也就是台美二十一世纪贸易倡议第一批的。决定实施法案，在今年是由美国总统拜登来正式签署生效。这写下是什么？这写下代表就是说，我们台湾过去一直以来是被中国打压的，那现在有美国老大哥挺我们，我们算是可以努力的走出在。国际贸易上孤立的地位，台美双边的贸易谈判新的里程碑，它背后带来的实质意义是什么呢？今天在现场请到一个美丽还有智慧兼具的专家，他也是国内知名的经贸法学者，同时是中华经济研究院甲标的七 r t a 中心的资深副执长颜慧欣。我们欢迎副执长
1: 。好，谢谢我们呃美丽的詹主持人。<笑>那各位大家好，我是呃中华经济研究院颜慧欣，今天很高兴来参加金毛好好玩。好，那么确实一开始想先请教副警长了
0: 。我刚刚也提到了，事实上呢，台美今年在贸易政策上，我们这个算是一个非常非常重大的突破。那想先请教副警长，这样的贸易倡议，你认为会替台湾带来什么样的机会？对于台湾的企业有怎么样比较实质的影响？以及这个贸易政策的意义是什么？
1: 好啊、呃，我们台美倡议呢，签完这个第一阶段的协定之后，我觉得它带来的第一个效益就是让全世界知道。拜登政府想要去主导的下一个世代的经贸规则是哪一些内容？因为拜登政府到目前为止，他每一年的诉求都是说以劳工为核心的贸易政策，但是那个只看到骨头没看到肉。那实际上他就是透过我们台美倡议来告诉全世界，他要引导的未来所谓自由市场经济民主国家的供应链是要有这些游戏规则。第二个呢，我觉得台美倡议一个很重要的，也就是它对其他国际盟友产生的这种示范性效果。是，那因为就是美国它当了领头羊，它这个老大哥呢跟台湾签了协议，所以呢你就看到像加拿大啦、像英国啦，也都是跟上开始跟台湾开始展开其他的，譬如说投资协议啦，或者其他那种深化供应链合作的其他的 M O U 的做法。那我觉得最重要就是它让跟台湾深化经贸关系成为一个国际的流行。嗯，以前说实在，大家也都觉得跟台湾当然很重要，需要去强化贸易关系，可是还是会担心到中国的压力。是，那现在很明显的就是美国既然走了第一步，大家觉得哎、欸，看起来应该没有什么太大的后坐力的话，所以大家也觉得那他也赶快跟上。所以我觉得这个是一个很明确的示范效果。那我觉得，对于台湾产业最大的好处呢，就是我们确保在整个现在全球供应链正在重组改革的过程当中，台湾的产业绝对不会被边缘化。因为过去台湾国际上面只有一种经贸的选择，叫做 FTA。是，那 FTA 有太多会配政治干扰的原因。可是现在既然大家有各种这种 FTA 以外的经贸选项，好，所以这些国家也就开始尝试跟台湾做这些事情。那我觉得签了这些协议以后，等于代表这都是由这些英国、美国、加拿大政府所背书的经贸协议哦，所以代表他们一定会努力的去推动他们产业。跟台湾产业之间的对接，所以台湾产业绝对不会在这个供应链的变局当中被排除在外。那我觉得我们台湾企业未来都可以透过这个协议来分散我们台湾的投资布局，降低我们未来的风险。
0: 确实如副议长所言，有了这样的21世纪贸易倡议之后，可以确保就是，哎，我们台湾在整个国际贸易上面是不会被边缘化的。那如果我们进一步来看，就产业的实质面向有没有怎么样可以更进一步的具体的影响跟前景，可以让听众朋友了解。
1: 哦，这些协议呢，实际上它可以带动台湾跟更多国家的战略性结盟。那特别是我觉得，因为现在的协议呢，已经不拘于形态了，所以它不限于 FTA。那现在非传统的这种协议形态，包括了可能未来关键矿物的协定啦、啊，或者是说供应链任性协定。哦，来包括现在的数位贸易协定，都是国际的主流的天动方式。那所以，呃，我觉得这些协定本身可以让我们的产业可以更多管齐下。举例而言，像我们跟加拿大现在签的这个 FIPA 呢，加拿大实际上是关键矿物很丰货的这个国家。嗯、那它实际上包括像这些锂啊、枯、石墨这些产品，它都是很丰饶的。所以，我们包括台湾想要去发展电动车，然后先进电池，如果我们可以借由跟加拿大的这个紧密合作的关系，可以确保台湾会有这个源源不绝的矿产。那我们实际上也可以把加拿大当做一个美国所谓近岸回流的伙伴，那可以跟加拿大强化合作
0: 。确实，刚刚你讲那些都是在发展电动车很重要的关键原物料，所以有了这样进一步签订之后，我们台湾可以提升我们自己在供应链上面的
1: 地位跟角色，对吗？对我们的供应链地位呢，就不会仅限于说我们只能在东南亚一些特定地区，我们可以到这些先进的国家，也可以进一步的落脚。嗯
0: ，那我们来讲一下英国好了，因为呃，事实上我们台英双边贸易的总额在去年的总额是超过一百亿美元的，我们跟英国之间的贸易还可以有怎么样的突破吗？
1: 呃，英国现在跟我们呃要讨论深化贸易伙伴关系这一个的双边活动呢，看起来可能是倾向于签订 M O U 的方式。是那不过呢，他特别提到他会针对投资、能源、近邻、碳排，然后还有数位贸易来作为优先谈判的这个领域。特别是呃，英国呢，它有发展出。一个所谓他要去推动英国的新创企业跟台湾新创企业之间的合作，那英国也会投注一些资金，特别是英国还把台湾当作他的亚太地区数位贸易的优先推动伙伴，所以预期我们可以在这个跟英国在数位贸易的进一步合作之下。或许台湾有机会可以去签署台湾第一部的数位贸易协定。
0: 是，所以有了这样第一部的数位贸易协定之后，同样也可以像这个台美贸易创一样，起了一个示范作用，可以让其他的更多国家也跟台湾来做这样的在数位创新。我们说进一步在软实力上面的展现跟结盟
1: 。对，毕竟我们知道数位贸易是带动下一个世代科技发展跟经济的驱动力，所以我们是需要在这个数位贸易上面跟其他国家进一步结盟的。
0: 好，那么说到他的名字叫做台美二十一世纪贸易倡议，那其实他有一个比较大的重点呢。副局长刚刚事实上，我们在这个录节目之前，他有先讲到，他是哎、欸、拜登签了就过了，对不对？就是他不用跑到众院参议院来、嗯、来观察，是拜登签了就过啊、呃。其实目的也是在于，就是拜登政府很积极的促成，因为这也符合拜登他想要执政的核心价值，就是 care 劳工这部分。那他的重要性还有在于就是。事实上，美国现在是台湾的第二大市场，占整个出口的份额是十五到十六左右。那这个贸易倡议呢，它大概分为五个部分，我简单说明一下，叫做贸易便捷化、中小企业、良好的法制作业、反贪腐，还有服务业的国内规章。五个阶段，五个字都看得懂，但它的细节事实上到底是怎么样，可不可以更进一步，请副营长来帮我们说明
1: ？好，简单，我们在第一阶段谈了这五个议题呢？嗯嗯大概我们可以把它区分为两个，是我们的企业会直接有感受的。好，就是像贸易便捷化、像中小企业这两个议题、嗯，因为我们只要有在做出口美国贸易的这些企业呢，它直接在未来出口到美国去的时候，这些检验检疫程序都可以简化，跟美国的海关的报关程序也都可以马上缩短。好，那所以这个是直接收益。那中小企业一样，台湾有百分之九十六以上都是中小企业。是。那在美國国现在如此关注中小企业的情况之下，它实际上它就是要建构台湾的中小企业跟美国中小企业的一个合作，然后未来会有很多专门为中小企业而设置的这些资讯库。那我觉得都有助于让我们企业跟这个国际世界融合。至于另外那个三个议题呢，就是所谓的制度性议题。这些制度性议题呢，也就是我刚才提到了，拜登政府想要去告诉全世界，我接下来的价值理念是什么。好，那所以像良好法制作业，然后国内规章啦，这些还有反贪腐这些议题呢，我们的企业不会在第一时间受益，就没有明显感受到。但是我们要讲这三个议题的目的，都是在改造我们的政府的行政效能，是。那这些行政效能一旦改造了，然后让我们的行政程序更透明、更简化，实际上产业在长期而言都一样会感受它的一个效果。是，所以尤其是在中小企业的部分，应该是很
0: 多的台湾企业会更有感的。那大家就会说了，哎，那中小企业可是不是都在说台积电要到美国市场吗？台积电显然它就不是中小企业了。所以针对台积电到美国市场这件事情，最近在台美之间另外一个讨论比较重要，的就是叫做要如何来消除。双重课税，若我台湾的企业到你这边去设厂了，员工去领薪水去工作了，有没有办法来消除双重课税这件事情？所以所谓的租税协定再度又被拿出来谈了，对吗？
1: 对，确实现在，因为我们包括半导体要去美国设厂，那因为半导体本身也有一个产业聚落的效果，所以它会带动很多上下游的配合的厂商到美国去投资。那所以当然就是引发另外一波需要我们的企业大规模去投资，那你就要提供给他一个比较合理的租税环境。所以美国现在不论是政界或者是说其他的产业界。也认为说，确实我们应该要重新给予台湾、台积电这些产业一个合理的国际竞争空间嘛。所以呢，这个租税协定的必要性就再次在我们十几年前就想谈，但是现在是再次被美国认可，确实有需要。那我觉得就是说，我们接下来我们的这个台积电相关的台湾企业去以后。这个呃，租税协定呢，美国现在看起来，他们比较有想要的是透过他们自己单方面的国内法的方式来修法，然后专门为台湾的这些企业一个特色，就是特别设置的一个租税的减免条款。那这个谈判上面当然还没有跟台美倡议一起进行，因为毕竟主管机关是财政部，是好。那所以。预期啦，听起来应该也算顺利，可能会在明年中大概会有一个初步的成果。嗯、我相信会让我们台湾的企业在美国的营运上面会降低很多在租税負担上面的这个成本。那我们可不可以进一步跟听众解释何谓双重课税？也许有些人不太理解。好，双重课税协定最重要的就是要去减免掉主要在所得税会被美国跟台湾政府去重复课税的部分。嗯啊、哦，那就是因为大家对于台湾企业，他在台湾境内所赚的所得，跟他在美国境内所赚的所得，两个政府实际上都有课税权。对，会变成说，那你同一笔所得被两个政府同时课税的话，那他的负担当然就很大。那现在我们这个协定的目的，就是要让让美国的政府可能就台积电在美国境内所产生的营收呢，保留给美国来优先课税。那台湾政府就可以减免掉这一块，就我不磕了，我就让美国优先磕。那美国也同意说，如果台积电所赚的钱是在台湾境内发生的，那美国它也不去处理这一块。那所以就是大家要找到一个愿意互相接受的方式，让台积电就是。一笔钱只要对一个人负责就好了
0: 。是，所以如果这个事情可以成功的消除的话，基本上会带动更多企业也愿意到美国去设厂去发展，那更带动台美之间的双边的关系。那确实也如同副营长一开始提到了，因为有这个台美二十一世纪贸易倡议的签订之后，美国作为老大哥，他起了示范作用。所以事实上，我们台湾在今年呢，除了是美国之外，其实周边的国家，像是加拿大，加拿大呢也开始跟台湾有比较紧密的结。和那甚至包含像是我们也有前进到中东的部分，像立陶宛、台湾跟立陶宛今年也签了这个台立的农业合作了解备忘录，所以跟其他相关国家的合作，可不可以请副营长再进一步来跟我们解说
1: ？好，呃，我们就是、呃、台美倡议之后，当然现在我们也跟加拿大也就在十月二十四号的时候刚完成这个台加的 FIPA 的协议的基本实质谈判。然后后来呢？英国也跟台湾想要进一步去谈一些深化合作，特别在这个数位贸易议题上面的合作。那这几个都是、呃、比较指标性的案例。那当然特别啦，像我们跟立陶宛，当然就是因为立陶宛之前因为支持台湾去改这个代表处的名称，那当然被中国制裁。那我们台湾马上展现出我们对立陶宛的这个支持。那所以后来，随后呢，我们也就跟立陶宛去展开了这些半导体啦、镭射科技相关的合作以外，我们也去成立了这些中东欧的这个融资基金。那最近的几个重要的案例呢，就是我们这个融资基金就是要去协助跟支持我们台湾企业到欧洲去跟他们当地企业的合作。那现在几个重要的一个案例，就包括像我们的英业达，我们很重要的在有名的这个电子产业，它就在捷克生根很久，但是它现在要进一步去扩大在在捷克的一个投资，那就透过我们的中东欧基金来加以支持。还有包括我们的这个自行车，我们的这个自行车，我们做了很多这种比赛用的公路的自行车。那我们现在这个比赛用公路自行车的这个厂商也要到。这个中都区扩张市场，所以这也获得了我们这个基金的支持。那我觉得这些都是我们在不断的透过我们自己本身的技术的能量，然后透过我们政府也有适时的提供那种资金上面的一个援助上，让整个台湾跟国际的视野可以越来越广泛
0: 。就事实上呢，确实现在台湾很努力的在经贸上面，我们讲突破中国的。打压吗？魔掌，他手虽然很大，不断的想要盖着，但是我们有非常多的原友跟盟友持续的在跟台湾手牵手往前前进。那么最后我们就想到说，还是有一个中国可能影响到的关键就是 CPTPP 啊 ，CPTPP 呢，其实有可能也蛮至关重要，就是我们已经讨论了很久了。那其实明年是一个蛮关键点，因为像我们刚刚提到了，我们跟加拿大已经有进一步的深化合作。那加拿大是明年的 CPTPP 的轮值国，所以有没有可能可以让台湾在？明年有这个机会，我们可以往前一步。副营长，您的观察
1: ，我们现在看到 c p d 的成员国里面呢，大概加拿大，还有最近加入了这个英国，那还有像日本这些国家，嗯、这些国家都是 G7 所谓的七大工业国里面。基本上比较支持台湾，特别是这些国家，又是对于中国的市场依赖程度是相对低的，所以也就是说，我们也可以看到，现在也有很多国家跟中国之间，他的态度是否强硬，实际上还是会取决于他们经贸关系是不是很紧密。那我刚刚讲的这些加拿大、英国、日本，这些都是对于中国需求不高，所以他也比较勇敢的敢站出来去反对中国是。是那因此他可能会支持台湾。那我们当然期待了，接下来明年加拿大是轮值主席国。那因为现在我们比较担心的风险，会是说，因为我刚刚讲这几个国家相对是比较明显是不支持，他们不认为中国准备好了。所以呢，他们不会支持中国加入 CPTPP， 原则上看起来的态度是这样。可是会不会因为这些其他的 CPTP 国家有一些东西的国家，他们或许会担心，那支持台湾会不会反而又触怒中国？所以会让 CPTP 国家之间会不会有分裂的风险，而导致说台湾会不会被中国而祸延？就是我们会被它牵扯到。好，那我们现在就会期待说，呃，在台加的关系更进一步强化，而且特别是我们也跟英国要展开这些深化贸易的协商吧，就是增加我们跟加拿大、英国的互动，这些当然有助于他们对我们经贸体制的了解。是，那也就期待说明年加拿大担任主席国的时候，可能可以更跨进一步的比较勇敢的站出来去说服所有的 CPTP 国家。形成一个主流意见，就是说看什么方式帮台湾解套。是
0: ，所以如果说台湾真的在这些盟友的支援之下，明年也许是真的有机会可以打开这个敲门砖的，那也就更进一步可以让台湾在国际的舞台上面更发光发热，那也可以在经贸上面跟带领台湾更进一步。
1: 对，我们是这样期待。
0: <笑>好，那么这一集《金门豪玩》第一集，我们非常感谢这个副警长带来的观点解读呢。那第二集我们要讨论到呢，其实在以后，我们说的全球供应链产生的变局，那甚至过去我们以为没有。看把看到的事情，像是长链变成短链，然后很多供应链的布局开始板块慢慢的转移了。后续我们作为投资人，或是作为一般的民众，要怎么来看待这件事情呢？我们在第二集会有更多的观察。我们下一集再会，拜拜。本节目为经济部国际贸易署广告
1: 。想听爱听，就在静好听。